0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。今天呢，要跟大家说一个币圈网红的故事。虚拟货币行业向来不缺新兴的大佬，而这位却自出名以来一直都在风口浪尖上。他就是自称为中本聪的奥本聪。最近以他为代表的虚拟货币 BSV 遭到了下架潮，由于他本人的种种公开悬赏人肉自己的竞争者，以及状告其他在虚拟货币的意见不合者等等猛如虎的操作，终于引起了公众对他的抵制。多家交易所陆续的下架 BSV，BSV 的价格也是大跌超过了 30%。然后在北京时间2019年的4月18日的9点到10点期间 ，BSV 又出现了技术上的错误。导致不少的矿工还有虚拟货币的持有者出现了财产损失，一时之间又是骂声一片。但即使如此，他也是非常的活跃。在接受了彭博社的采访的时候，依然宣称 BSV 才是真正的比特币，而自己才是比特币的创始人中本聪。我们就来认识一下这个主角，奥本聪其实是来自于澳大利亚。他于2016年高调出场，声称自己是中本聪，并且获得了当时 Bitcoin Core 也就是比特币的开发团队核心人物 Gavin 的支持。但随后因为签名造假事件，连带着 Gavin 一起在比特币的社区里面名声扫地。毕竟，当你发现全世界都无法追踪到的神一样的中本聪，居然是这样一个豪车美女环绕、技术毫无建树、天天扬言要砸盘的疯子，那谁接受得了？但是，不管是好名声还是坏名声。奥本聪这个名字已经让币圈的人耳熟能详，所以我们今天就来回顾一下奥本聪的正本聪之路，来看一看一个币圈网红是如何养成的。欺瞒是一切谎言和盗窃的开始。2016年呢，美国的知名的科技博客《威尔》的杂志都发文宣称，确认澳大利亚学者 Steven White 就是比特币的创造者中本聪。在中本聪威名之下当炮灰的人不在少数，直到英国的广播公司 BBC 还有《经济学人》杂志都发报道称 ，White 将通过公示和第九交易区块 BTC 的对应私匙签名信息来证明他的身份，这才引起了大众的关注。当时的 White 几乎是一个被包装的光鲜亮丽的明星。他在接受 BBC 采访时表示啊，我不想要钱，我也不想要名气，我也不想要人们的崇拜。我只想不被外界打扰。他淡泊名利的人设迅速满足了人们对中本聪的幻想，甚至美国经济学家 Michigan 也被打动，编写了一本名为《货币金融学》的经济学教科书，声援怀特。怀特看似得到了他想要崇拜的目光，然而这并不能够长久，因为当你的身份暴露在光天化日之下，你的人生就失去了秘密。而他的资料在被公布之后，外国网友也立马挖掘出了他的黑历史，甚至还爆出了学位造假的新闻。后来，连他是中本聪的相关证据也被证实是伪造的。而由于他本人在澳洲，更是被人调侃为“澳本聪”。但是也并没有把这件事儿当回事儿，也许只是媒体们开了个无伤大雅的玩笑。直到2017年，比特币因为线上交易拥堵，社区产生了极大分歧。矿工团队支持扩容，而代码团队不同意，导致了比特币不得不面临第一次分叉。当时掌握着大量算力的吴继涵以及奥本聪，还有比特币耶稣和 Gavin， 一起都选择了支持分叉，最终成功分叉，并且诞生了目前为止最成功的分叉币——比特币现金。可是不久啊，奥本聪就和曾经并肩作战的吴继涵，因为在 BCH 上的意见不合而分道扬镳。当时的社区分裂影响非常的恶劣，一度导致币价大跌不止。原本的意见不同，若是能够和平分手，各走各路，倒也不失风度。毕竟在这个新兴行业里，没有人能够确认哪一个方向就一定正确。但无论结果如何，这次分裂都会被认定成一个伟大的尝试。但是奥本聪在被拆穿的恼羞成怒和自视为中本聪的傲慢下，频频做出令人炸舌的行为。比如，在社交网站上高调炫耀自己的学位、专利数，还有豪车、美女等，攻击、拉黑几乎所有的不同意见者，高调的囤积算力，声称要干掉比特币现金，甚至在去年的8月16日，在推特上突然向昔日伙伴吴继寒、Bitcoin ABC 和比特大陆开炮：“我们要把 ABC 碾成渣，也要把比特大陆碾成渣。”在被揭穿称粉之后，本来可以一笑而过，而他却选择了变本加厉的道路。今年的二月八日和四月六日，奥本聪接连在 Medium 上面发布文章，表示自己就是中本聪。这次他甚至没有通过媒体渠道，而是直接公开承认了自己的身份。他在文中引用了傅永重击》的一句话：“隐瞒是一切欺骗和盗窃的开始。”来抨击现实的许多项目，却独独的放过了自己。每当有人提到奥本聪为什么不展示签名来自证身份的问题时，他无一例外的都采取了闪烁其词的方法来逃避验证真身，称才不会如你们的意。可他为什么要这么做？当我们了解了他的经历，才终于明白他之前所说的“我不想要钱，也不想要名气”，都是源于一个人缺少什么，就越是会炫耀什么。英国文学家培根在其《习惯论》当中称：“性格决定命运。”那么，又是什么决定了性格呢？我们不得不提到奥本聪无法佐证的过去。1970年10月，奥本聪出生于澳大利亚第三大城市布里斯班。高中毕业之后，他进入了查尔斯史都华大学学习。最初，他学的是工程学，但是到了大四的时候，却转到了计算机科学。1987年，他从大学毕业。毕业之后，并没有直接进入相关的行业，而是在一家餐饮公司做了三年的酱料厨师。据媒体传言，在这期间，他接受过法式烹饪的培训，并且据外媒报道，奥本聪在1985年就已经开始工作，那时他才刚刚高中毕业。他的出生其实并没有那么好，而他优秀的学识，其实更显得他早期的生活捉襟见肘。根据领英的资料显示，奥本聪在1996年进入工作，才开始了他在科技领域的职业生涯。可是他自己则是说啊，他在1997年就进入了澳大利亚证券交易所工作，负责维护系统安全，并且说他还以此创立了一家公司。更令人难过的是，人们从邮件记录中获悉，其实1996年他患上了癌症，因为医疗保险不给报销，所以只好通过贷款支付了医疗费。他还提到，尽管自己是一名工程师，但他曾经在军队服役，并且还在一家加油站工作。根据他自己的言论，他本人充满了影响力，一定不是一个守在某个普通岗位的为生计所迫的人。他金融行业其实并不算吧？但是起点也并不高。他太过于在意，希望得到别人的认可，而这个行业更是如此，因为金融行是一个特别依赖影响力与信誉的行业。到了这个地步。一个玩笑已经无法收场，奥本聪仿佛到了骑虎难下的地步。毕竟，若是死不松口，尚有一线生机；一旦认错，他苦心孤诣积累的共识一定会轰然倒塌。怀特在他领英主页上展示的两个博士学位，福布斯后来联系了这两所大学，发现大学其中有一所并未授予他任何的博士学位。此外，对于怀特的两个 PGP 公钥，也就是与中本聪有关的这个。进行了技术分析，也显示他并非是中本聪本人，而他的一百一十四项专利似乎也存在问题。虽然里面多次提到了区块链，但是并无比特币的相关字眼。事实上，也没有什么非常硬性的作为。很多人认为这些专利最终带给人们的，也就只有一百一十四这个数字而已。有人说他的财富是通过窃取比特币而来，而怀特确实吃过这方面的诉讼。后来就是我们所看到的，他与加密货币的所有人为敌，一天到晚嚷嚷着要诉讼他们，而到头来却只是嘴炮，拿不出任何的证据。总之，他已经把自己做到了这种程度，即使他是真的中本聪，也无法赢得社区的尊重和信任，更不用说他只是被包装出来的了。但是，一一想说，奥本聪其实你没有那么糟，对不对？因为世界上想要出名的人有那么多，只有你做到了。其实以往能够在比特币的核心团队和吴继涵等人共同战斗过的人，定然也不是池中之物。但是我们不得不提的是，再多的嘴炮也比不上好好做事。若是 BSV 真的能够让人看到未来，币价如果能够上涨，比一切的律师函都能够洗脱自己的臭名。且行且珍惜。今天的节目到这里就结束了，我是依依，这里是 OK 情报局，我们下期再见。